0: Sie sind ja jetzt gut zwei Jahre im Parlament in Berlin. Wie war das, als man da so relativ frisch ankam, welche Gepflogenheiten haben Sie da überrascht, wie Politik auf Bundesebene gemacht wird?
1: Ja, das war natürlich was ganz äh, besonderes, überhaupt in den Bundestag gewählt zu werden. Und dann natürlich für mich das erste Mal bei der letzten Bundestagswahl äh, im Jahr äh, 21. Und das fängt schon an, wie man dann das äh, erste Mal den Bundestag betritt. Und vielleicht kann ich da eine kleine persönliche Anekdote erzählen. Als ich dann äh, vom Bundestag stand und äh, beim Fördner war, dann habe ich mich eben vorgestellt und habe gesagt, mein Name ist Timo Schisanowski aus Hagen und ich bin bin am Sonntag in den Bundestag gewählt worden und dann habe ich mal geschaut und ich darf aber verraten, die Tür öffnete sich dann, weil ich auf der Liste der neuen Bundestagsabgeordneten stand, die dort tatsächlich geführt wird. Das ist immer eine Anekdote, an die ich mich äh, immer erinnere, aber ich finde sie aber auch menschlich, weil man einfach sieht, wie der Staat so war.
0: Den Bundestag natürlich vorher auch schon. Sie haben als politikhaushagen Besuche gemacht, aber ich denke mal, es ist doch was ganz, ganz anderes, wenn man dann auf einmal als derjenige da Sitzt, der wirklich Abgeordneter ist. Dass das wahrscheinlich auch ein Gefühl ist, was
1: einen er stolz macht. Ja, das ist so. Es ist natürlich ein großes Privileg, seine Heimatstadt im Deutschen Bundestag vertreten zu dürfen. Äh, Olaf Scholz hat tatsächlich in der ersten Fraktionssitzung, die wir nach der Wahl gehabt haben, das äh, gesagt, dass Bundestagsabgeordneter kein Beruf ist, sondern eine Berufung, die wir wirklich mit äh, Demut und auch stolz angehen sollten. Und ich Ich gebe zu, die ersten Eindrücke, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind und ich glaube, das geht jedem so, der das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wird, war natürlich das Betreten des äh, Plenarsaals, der ja den Abgeordneten äh, vorbehalten ist und dann wirklich in der Herzkammer unserer Demokratie zu sein im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. Das ist schon tatsächlich etwas Besonderes, was ich auch nicht vergesse, diese ersten Momente. Wahrscheinlich
0: auch Momente, die dann so ein bisschen von Ehrfurcht geprägt sind. Und wenn ich mir dann vorstelle, man ist als junger Abgeordneter da zum ersten Mal gewählt, zum ersten Mal richtig im Parlament.
1: Wie schafft man es da eigene Themen zu setzen? Ich habe ja äh, vielleicht, kann ich sagen, die Schule auch der Politik früh gelernt und mich ja in, in der Politik zurecht äh, zu zurechtzufinden, äh, hier in meiner Heimatstadt Hagen ja angefangen und auch viele Jahre tatsächlich im Hagener Stadtrat äh, aktiv gewesen. Und ich muss wirklich sagen, dass mir die Zeit äh, sehr viel gebracht hat, die dann jetzt auch im Deutschen Bundestag nützlich ist, weil man gelernt hat, wie Politik tatsächlich funktioniert und wie man sich dort zu ob äh, das äh, die Arbeit im Parlament, in den Ausschüssen ist. Wir haben das ja nochmal natürlich auf einer anderen Ebene, aber auch hier äh, vor Ort funktioniert das politische System sehr ähnlich. Und das hat mir wirklich gut äh, geholfen, muss ich sagen.
0: Und das denn auch als jemand, der relativ frisch dabei ist, eigene Themen zu setzen, eigene Akzente zu setzen? Oder ist das so den ersten zwei Jahren noch eine Phase, wo man einfach guckt, was passiert? Wie passiert es? Wie rühre ich, wo kann ich meine Nase reinstecken?
1: Ja, ich äh, habe dann tatsächlich das Glück und Privileg zugleich gehabt, dass wir ja in der SPD-Bundestagsfraktion hat es ja den größten Generationswechsel gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg zur letzten Bundestagswahl. Und was heißt das konkret? Dass nämlich über 50 Prozent der SPD-Abgeordneten das erste Mal so neu im Parlament sind. Und das, muss ich sagen, hat mir wirklich sehr geholfen, weil wir natürlich mit... Äh, über 50 Prozent neuen eine eigene äh, Gruppe waren, die man dann auch besonders berücksichtigt hat und es galt nicht das Prinzip der Vergangenheit, dass äh Die alten Hasen vorne weggehen und man muss sich ganz hinten anstellen. Dafür war die Gruppe neuen Abgeordneten viel zu groß und die haben eine eigene Dynamik entwickelt und da war ich ja eben ein Teil von und das muss ich sagen, hat mir den Einstieg in Berlin sehr erleichtert
0: ist die SPD aber auch ein Teil der Ampel. Sie regieren zusammen mit der FDP und den Grünen. Und die Wahrnehmung der Ampel, der Bundespolitik seitens der Ampel, ist ja im Moment jetzt nicht die beste. Ich habe mir gerade noch mal das ZDF-Politbarometer angeschaut. Da sagen f- über 50 Prozent der Befragten, dass sie die Arbeit der Ampel eher schlecht finden. Wie kommt es, dass die Arbeit der Ampel so wahrgenommen wird?
1: Ich glaube, dass es eine Momentaufnahme die, wie ich finde, aber auch verständlich ist, weil wir müssen natürlich zur Kenntnis nehmen, dass wir aktuell in einer Zeit leben, die so massiv und auch so fortdauernd von äh, gewaltigen Krisen geprägt ist, die jetzige Bundesregierung meistern muss und, wie ich finde, auch ordentlich äh, meistert. Aber natürlich führen diese äh, Krisen dazu, dass die Menschen eine große Unsicherheit spüren. Das nehmen wir auch äh, als Abgeordneten. Das nehme ich auch persönlich hier in Hagen und in meinem Wahlkreis äh, wahr, weil die Leute sich schon fragen, wie geht es weiter? Die äh, steigenden äh, Preisentwicklungen, Inflation und vieles mehr führen wirklich dazu, dass man, dass die Menschen sich nachvollziehbar Gedanken machen, wie ist denn meine Zukunftsperspektive? Kann ich mir das alltägliche Leben, wie ich es bisher geführt habe, noch leisten? Und äh, nochmal diese wie ich finde, ausdrücklich verständlichen Sorgen und Nöte der Menschen, die ich auch in meiner Wahlkreisarbeit spüre, die drücken sich natürlich auch aktuell in Umfragewerten aus. Ich kann aber andererseits auch sagen, wenn man fragt, könnte es jemand besser, dann geben Umfragen auch her, dass Olaf Scholz immer noch die Spitzenposition einnimmt, wenn es eine Direktwahl eines Bundeskanzlers gäbe. Und auch ich finde als Abgeordneter und ich nehme unseren Bundes Kanzler ja in Berlin noch mal in meiner Rolle als Bundestagsabgeordneter war und habe die Möglichkeit, den auch in den Sitzungswochen regelmäßig dann in Berlin zu erleben. Ich finde, dass er wirklich sehr verantwortungsbewusst und besonnen uns durch diese Krisenzeit führt und deswegen glaube ich, wenn wir dann vielleicht nächstes Jahr, im nächsten Sommer widersprechen, wird sich die Meinung der Menschen geändert haben, wenn sie dann hoffentlich äh, merken und wir soweit sind, dass wir sagen können, dass wir gut durch diese Krisenzeit gekommen sind.
0: Heißt das auch, dass die Ampelkoalition gut durch diese Krisenzeit kommen wird? Weil, wenn ich mal angucke, die Grünen haben Umfrageabsturz erlebt. Wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie da die Zukunft der Koalition?
1: Ich habe mir immer einen Satz gemerkt, den Olaf Scholz als Bundeskanzler uns äh, SPD-Abgeordneten immer vorgelebt hat. Nämlich er hat gesagt, dieses Ampelbündnis geschmiedet, auch mit der Zielsetzung im Jahr 2025 wieder für eine Wiederwahl anzutreten, gemeinsam äh, als Ampelkoalition. Und ich glaube auch, dass die SPD mit unserem Schwerpunkt für soziale Gerechtigkeit, die Grünen für Ökologie und Nachhaltigkeit und die FDP, die auch noch mal die wirtschaftspolitischen Akzente setzt, dass das eigentlich ein Bündnis ist, was tatsächlich den Fortschritt, den wir uns ja auch als Fortschrittskoalition so auf die Fahnen geschrieben haben, dass das auch über diese Wahlperiode Zukunft haben kann.
0: Zumal Sie ja auch die Möglichkeit haben, das Ganze auf
1: auf Hagener
0: Ebene auch darzustellen, weil wir haben eine FDP-Abgeordnete, wir haben Sie als SPD-Abgeordneten, wir haben den Grünen-Abgeordneten. Sie drei könnten ja eigentlich auch in Berlin beste Politik für Hagen machen.
1: Ja, wir haben momentan tatsächlich diese Möglichkeit, dass die Ampel sich auch in den drei Abgeordneten widerspiegelt und Wir werden noch in diesem Monat im August äh, im Hagener Rathaus wieder äh, zusammenkommen mit unserer äh, Stadtspitze und dann gemeinsam auch wieder besprechen, was wir gemeinsam für Hagen voranbringen können. Die
0: dann natürlich auch bedeuten würden, dass die Menschen positiver in die Zukunft blicken. Das sagten sie eben gerade schon, das ist im Moment, haben wir die Situation durch die ganzen Krisen, durch das, was auf der Welt passiert. Aber auch das, was hier bei uns vor Ort passiert, ich denke jetzt an die Sperrung der A 45 oder ich denke an die Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren, dass ja auch viele Menschen auch jetzt noch beschäftigt und auch jetzt noch ausbremst oder wo sie ähm, Baustellen haben, dass Sachen immer noch nicht repariert sind, dass das
1: vielleicht auch so ein Punkt ist, wo die Leute mehr Vertrauen in die Politik setzen. Ich glaube schon, und das versuche ich auch immer in Berlin zu platzieren, dass die Lebenswirklichkeit der Menschen, die spiegelt sich nicht wieder unter der Reichstagskuppel, sondern die Lebenswirklichkeit der Menschen, die spielt eben vor Ort ab und dort messen die Menschen auch die Zufriedenheit an Politik und kann man vielleicht ja auch sagen an dem politischen System und der Demokratie insgesamt und wenn die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort als gut empfinden wird, dann gibt es natürlich auch eine höhere Zufriedenheit mit Politik insgesamt und in Hagen, haben Sie das gerade gesagt, hatten wir auch besondere Herausforderungen in den letzten äh, beiden äh, Jahren.
0: Zufriedenheit ist auch hier ein Stichwort. Vielen macht der Höhenflug der AfD Angst. Was kann Politik, was können demokratische Parteien wie SPD, Grüne, FDP, aber auch CDU, CSU tun, um dem Einhalt zu gebieten, um die AfD ja wieder in ihre Ecke zu drängen?
1: Ja, da stimme ich Ihnen mit Nachdruck zu. Die AfD gehört an die Seite geschoben ins Abseits. Weil äh, die AfD natürlich nicht in der Lage ist, auch gar nicht den eigenen Anspruch hat, Politik und äh, Probleme zu lösen sondern natürlich die Ängste und Nöte von Menschen instrumentalisiert mit rechten äh, Gedankengut. Und das fasst natürlich auch gerade mich als Sozialdemokrat äh, an meine Partei immer für Freiheit und die Demokratie äh, wie keine zweite äh, eingetreten ist, wenn man nun solchen Demokratiefeinden auch im Bundestag gegenüber sitzt. Und ich glaube, unsere Aufgabe wird aber, sein, Neben der Aufklärungsarbeit, für was die AfD wirklich steht, an rechten Gedankengut, aber natürlich auch unsere eigene Pflicht, nämlich gute, ordentliche Politik zu machen als etablierte Parteien, weil ich habe es gerade in anderen Zusammenhängen schon erläutert. Auch ich und wir als Abgeordnete der demokratischen Parteien nehmen ja verständlicherweise Sorgen und Nöte der Menschen wahr. Und wir sind gefordert darauf, Antworten und Lösungen zu bieten. Und dann wird auch wieder die Zufriedenheit steigen. Und damit, glaube ich, wird der AfD-Höhenflug dann auch mittelfristig wieder beendet werden.
0: Was glauben Sie, bei den ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, wenn wir uns in einem Jahr nochmal wieder zusammensetzen würden, würde ihr Fazit ähnlich ausfallen wie heute
1: ich hoffe und bin aber bin guter dinge dass viele maßnahmen die wir ja auf den weg gebracht haben an Entlastungspaketen, an äh, den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro, die Einführung des Bürgergeldes, Dinge wie die äh, BAföG-Reform und äh, Wohngeldreform und vieles Weitere, dass das natürlich in der zweiten Jahreshälfte in diesem und auch äh, in 2024 im nächsten Jahr, dass das alles äh, Wirkung zeigt und dass es dazu führt, dass die äh, Menschen, Dann auch wirklich vor Ort spüren, dass äh, Politik äh, Dinge und Maßnahmen auf den Weg bringt, die ihnen hilft, ihr Leben besser zu machen und uns gut durch die Krise zu führen. Und das ist das Entscheidende. Wenn das hoffentlich in einem Jahr angekommen ist, dass unsere Politik auch wirkt und dazu führt, dass wir gut durch die Krise geführt äh, worden sind, dann bin ich zuversichtlich, dass wir äh, nächstes Jahr unter besseren politischen Vorzeichen wieder zusammenkommen.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Timo Hesjanowski, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Hagen. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Hesjanowski.
1: Ich schätze herzlichen Dank.
0: <lacht> Danke das.